0: José Rusiñol on Katalonian espanjamielisten, siis Espanjan kuulumista puolustavien kansalaisjärjestön puheenjohtaja ja yksi järjestön perustajista. Järjestö on nimeltään Societat Civil Catalana, eli Katalonian siviiliyhteiskunta. Se syntyi noin neljä vuotta sitten pienen ystäväporukan aloitteesta. Tavoite oli saada Katalonian espanjamielisten ääni kuuluviin. Kataloniassa oli nimittäin alkanut vuonna 2012 voimakas nationalistinen kampanjointi alueen irrottamiseksi Espanjasta. Kampanjaa tuki itsehallintoisen Katalonian aluehallitus ja sen hallitsema media. Aluehallituksella on laajat valtaoikeudet ja iso budjetti. Itsenäisyysmielisillä oli näin lähes hegemoninen asema. He olivat hyvin aktiivisia, eikä Espanjan hallitus näyttänyt tekevän asialle mitään. Rusin Jollin ja hänen ystäviensä Societat Civil Catalana katsoi, että itsenäisyysmieliset levittävät valheellista propagandaa, jota vastaan on korotettava äänensä mutta useimmat espanimieliset vaikenivat pelaten leimautumista. Jose jo ol kertoo suuren parsellaonalaisen kahvivan hälyssä.
1: pidin ensimmäisen
2: lehdistötilaisuuden huhtikuussa 2014. Sen jälkeen työpaikallani yksi työkaveri kumartui puoleeni ja supatti hyvin hiljaa korvaani, ettei vain kukaan kuule. Minä ajattelen samoin kuin sinä. Mietin silloin, että murramme ehkä täyden hiljaisuuden spiraalin, mutta jäljelle jää kuiskuttelun spiraali.
0: Vasta viime lokakuun lopulla Katalonian espanjamieliset rohkaistuivat ja ylittivät myös omat poliittiset raja-aitansa. Societaat Civil Catalanan jättimielenosoitus keräsi satoja tuhansia ihmisiä oikealta ja vasemmalta Barcelonan kaduille puolustamaan Espanjan yhtenäisyyttä. Se tapahtui kuitenkin myöhään, vain muutama päivä sen jälkeen separatistit jo antoivat yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen. José eriusinjol mikä on se leimautuminen, jota täällä niin
1: pelätään? Täällä
2: jokainen, joka ei kannata itsenäisyyttä, leimataan heti automaattisesti fasistiksi. Miksi? koska halutaan luoda yhteiskuntaan ilmapiiri, jossa kukaan ei uskalla puhua itsenäisyysprosessia vastaan. Jos puhut, niin sosiaalinen paine leimaa sinut joksikin, mitä et ole. Siksi monet mieluummin vaikenevat, ja se on se, mitä separatistit tavoittelevat. Siksi itsenäisyyden vastustajien mielenosoituksessa on tyypillistä, että ihmiset julistavat, olen katalonialainen ja espanjalainen, Enkä ole fasisti. Minä yritän katsoa tätä huumorilla, koska muuten se on liian sietämätöntä. Viime lokakuun suurmielenosoituksessa yksi puhujista oli Paco Frutos. Hän on Espanjan kommunistipuolueen entinen puheenjohtaja. Ja kuinka separatistit nimittivät häntä fasistiksi? Jopa Frankon diktatuurin vankiloissa kärsinyt voi olla itsenäisyysmielisille nyt Fasisti. Tänne on pakotettu vaikenemisen kierre, siis jokainen, joka ei ole samaa mieltä separatistien kanssa vaietkoon. Meille halutaan pakottaa vain yksi oikea ajattelutapa. Separatistit vetoavat aina Katalonian kansaan, niin kuin me kaikki ajattelisimme samalla tavalla. Se on demokratian vastaista. Demokratia perustuu moniarvoisuuteen, joka sallii erilaisuuden ja tarjoaa useita mahdollisuuksia.
0: Mutta itsenäisyysmielisiltä saa myös kuulla, että Espanja on frankolainen, että Espanja ryöstää Kataloniaa ja polkee Katalonian kulttuuria. Ja koska Espanja on yhä frankolainen, siis diktatuuriperäinen, autoritäärinen valtio, niin Katalonian vapautta rakastavat demokraatit haluavat päästä siitä eroon. Tämä kirvoittaa Jose Rusinjolilta sarkastisen vastauksen.
2: Ilmeisesti heidän oli mukavampi vastustaa Frankoa, sillä Franko kuoli 40 vuotta sitten, ja ainoat, jotka yhä muistavat Frankoa, ovat itsenäisyysmieliset. Frankolaisuutta ei ole. Poliittinen järjestö, joka edustaa frankolaisuutta, on Espanjan falangi. Ja sen äänestäjiä on Kataloniassa noin tuhat. Miksi itsenäisyysmieliset jatkuvasti puhuvat frankolaisuudesta? Koska he haluavat uskotella, että frankolaisuus on olemassa. Sen sijaan neljä vuosikymmentä Espanjassa on ollut demokratia, joka on johtanut Katalonian talouden ja yhteiskunnan korkealle tasolle, jolle koskaan aikaisemmin historiassa – ei ole yllätty. Uskottelu Espanjan frankolaisuudesta on todellisuuden kääntämistä päälailleen. He sanovat, että Espanjassa ei ole demokratiaa. Espanjassa ei ole oikeutta. Ja se on pelkkä valhe, että talous ja yhteiskunta on nostettu huipputasolle. Frankolaisuudesta puhuminen on tätä samaa todellisuuden kiertämistä. Mutta se on istutettu kuin valmiina käsitteenä Kataloniaan, propagandan ja itsenäisyysmielisen median avulla. Ja sen kautta on saatu ihmisiä itsenäisyyshankkeen puolelle.
0: Ankaraa kampanjointia Katalonian itsenäisyyden puolesta on jatkunut nyt jo yli viisi vuotta. Nykyisellään hieman yli kaksi miljoonaa katalonialaista noin viidestä ja puolesta miljoonasta äänioikeutetusta äänestää itsenäisyyspuolueita. Miten tähän on päädytty?
1: la historia reciente de Cataluña eh cree que es empezan en 2012 y esto no empieza en 2012 esto empieza casi casi a los inicios de la democracia de hecho un un se llama el manifiesto de
2: Tema alku jo kauan sitten Usein ajatellaan että alku oli vuonna 2012 mutta tosiasiassa nationalistinen kampanja alkoi jo pian demokratiaan siirtymisen jälkeen jo 1980-luvun alkupuolella Monet yliopistojen professorit ja opettajat varoittivat kouluopetuksen ideologisoitumisesta. Vuonna 1989 lehdissä kerrottiin Katalonian pitkäaikaisen nationalistijohtajan Jordi Puhoolin suunnitelmasta nimeltä Ohjelma 2000. Se oli yhteiskunnallisen manipuloinnin ohjelma, joka nojasi kolmeen peruspilariin. Yksi oli julkisilla varoilla toimivien tuettujen tiedotusvälineiden kontrolli. Niiden kaikkien tuli välittää samanlaista nationalistista ajattelua. Toinen oli Katalonian koulujen kontrollointi. Koulujen piti levittää katalonialaiskansallista tietoisuutta. Kolmas pilari oli yhteiskunnan yleinen kontrolli. Sitä nationalistien ohjelmaa vuodelta 1989 voit lukea tänään kuin checklistaa kohta kohdalta. Toteutettu, toteutettu, toteutettu. Sillä on luotu yhteiskuntaan katalonialaiskansallinen henkinen raami. Tänään noin kaksi miljoonaa ihmistä näkee Espanjan jonakin kaukaisena vastustajana ja jopa uhkaavana. Espanjalaiset nähdään siten, kuin ei olisi mahdollista olla yhtä aikaa katalonialainen ja espanjalainen. Niin kuin kyse olisi joko Barcelonan tai Real Madridin jalkapallojoukkueen kannattamisesta. Se on jakavaa, poissulkevaa ajattelua. Sitten vuonna 2012 talous oli syvässä kriisissä. Espanja oli vähällä päätyä euromaiden pelastettavaksi. Korruptioskandaalit velloivat. Koko järjestelmä tuntui horjuvan. Sillä vaikeimmalla hetkellä täällä aloitettiin lopullinen irtoamisprosessi Espanjasta.
1: Ja lo sabéis. Nos jugamos seguir siendo catalanes, españoles, europeos. Nos jugamos que nuestros hijos tengan pasaporte europeo. Nos jugamos que nuestros familiares del resto de España no se conviertan en extranjeros también.
0: Ulkopuolinenkin aistii nopeasti, että Katalonia on tänään pahasti kahtia jakautunut yhteiskunta. Poliittisen jakolinjan sanotaan tunkeutuvan syvälle perheisiin ja työpaikoille. Miten se näkyy tavallisen ihmisen elämässä?
2: Henkilötasolla on asioita, jotka vaikuttavat ehkä pikkujutuilta kuten että sukulaisten tai ystävien WhatsApp-keskusteluryhmä hajoaa, kun siellä aletaan puhua politiikkaa, tai että työkavereiden porukka repeilee, vaikka et edes puhuisi politiikkaa. Ongelma on, että jos et ota mitään kantaa, niin jos se tulkitaan espanjamielisyydeksi. Minulla on lapsuuden ystävä, jonka kanssa kävin juomassa lasin vermuttia äskettäin. Hän ei ole kiinnostunut politiikasta eikä ole poliittinen ihminen. Hänen työpaikkansa chattiryhmän viesteissä alkoi olla paljon itsenäisyyspropagandaa. Hän ilmoitti, ettei se kiinnosta ja jättäytyi pois ryhmästä. Mutta sen jälkeen työpaikan ruokalassa eräs itsenäisyysmielinen sanoi hänelle kaikkien kuullen kovalla äänellä, että olet näemmä eronnut ryhmästä, jostakin se varmasti johtuu. Siis ihminen määritellään poliittisesti, vaikka hän ei itse sitä tee, eikä siihen saisi olla mitään tarvetta. Saat äänestää mitä haluat, meillä on vaalisalaisuus, mutta täällä joutuu julkisesti määritellyksi poliittisesti hyvin arkaluontoisessa asiassa. Ajattele, voit menettää työsi sen määrityksen takia. Riippuen siitä, onko työpaikan johto itsenäisyyden puolesta vai vastaan. Katalonian itsenäisyyshenkisessä vaalitilaisuudessa kaikuvat Indebentsia-Itsenäisyyshuudot sekä Katalonia-hymni. espanja tekevät asiansa selväksi tunnetun iskelmän sävelin.
0: Jose Rusinjol on 47-vuotias yrityskonsultti ilman puoluettaustaa. Sukunimi jol viittaa katalonialaisjuuriin, mutta hänen äitinsä on lähtöisin muualta Espanjasta. Hose Rusiniolo on siis varsin tyypillinen katalonialainen, yli kaksi kolmasosa asukkaista on joko muualta tulleita, tai heidän jälkeläisiään tai sekoitus. Katalonia on espanjalais välimerellinen sukujuurten
1: kokteili.
2: Äitini oli etelämpää Espanjasta, Murciasta. Hän oli tullut seitsemänvuotiaana Kataloniaan, puhui katalaania ja tykkäsi Sardana-tansseista, voitti palkintojakin. Isäni oli katalonialainen eikä isän äiti edes osannut Espanjaa, vaan puhui vain katalaania. Minun mielestäni modernissa yhteiskunnassa ei pidä mitata ihmisiä heidän kielellisen, geneettisen tai etnisen tai kulttuurisen puhtautensa mukaan. Sellaiset johdannaiset eivät ole kovin demokraattisia. Demokratiassa ei pidä oikeastaan vaatia ihmiseltä muuta kuin että noudattaa lakeja ja käyttäytyy hyvin lähimmäistään kohtaan. Kaikki muu on vapaata ja sallittua.
0: Kataloniassa kuitenkin kutsutaan muualta Espanjasta tulleita tai heidän lapsiaan maahanmuuttajiksi. Heistä vielä vähän halventavasti käytetään sanaa Charnego. Toisaalta itsenäisyysmielisten joukossa on Charnegoja. Yksi kiivaimmista kohautti Espanjan parlamentissa, kun hän sanoi olemansa ylpeä Charnego, joka vaatii itsenäistä Kataloniaa. Miten tämä identiteettikysymys siis oikein
1: menee?
2: Jos puhumme kielellisestä tai etnisestä puhtaudesta, joudumme kyllä kyseenalaiselle alueelle. Jos joku sanoo minulle, että en ole tarpeeksi katalonialainen, niin kuka siitä päättää? Ja kuka päättää siitä, että koska minä olen tarpeeksi katalonialainen? Me, siis Societat Civil Catalana, sanomme, että me olemme kaikki katalonialaisia. Kaikki olemme Espanjassa ja kaikki olemme eurooppalaisia. Tuntekoon jokainen identiteettinsä miten haluaa. Minä kunnioitan ja puolustan heitä, jotka eivät tunne itseään espanjalaisiksi. Se on täysin oikein ja täysin hyväksyttävää. Puolustan sitäkin, että he voivat ajaa katalonian itsenäisyyttä. Me emme ole koskaan valittaneet siitä, emmekä vaatineet, että siitä olisi luovuttava. Valituksemme koskee vain sitä, kuinka se tehdään. Sitä, että rikotaan lakeja, että sanotaan, että vain he edustavat Kataloniaa. Että me, jotka emme ole itsenäisyysmielisiä, emme ole oikeita katalonialaisia. Sitä vastaan me kamppailemme. Jos itsenäisyysliike saa riittävän tuen Espanjan parlamentissa, he ilman muuta voivat järjestää laillisen kansanäänestyksen. Tietenkään en siitä pitäisi, mutta demokraattina hyväksyisin sen.
0: Mutta silti itsenäisyysmieliset sanovat olemassa täällä oikeita demokraatteja, epädemokraattisen valtion pakkovalan uhreja. Miten on selitettävissä, että käsitykset ovat näin päinvastaiset ja että itsenäisyysmieliset näyttävät aidosti uskovan omiinsa?
2: Se muistuttaa hyvin paljon uskonnollisuutta. Kun puhut itsenäisyysmielisten kanssa, he toistavat samoja mantroja kuin kiertäisivät kehää. Espanja ryöstää meitä. Espanja tukahduttaa kulttuuriamme, vainoaa meitä. Ei ole demokratia. Ja sitten taas alusta. Espanja ryöstää meitä ja niin edelleen. He uskovat, että itsenäisenä Kataloniasta tulee rikas kuin Tanska. He uskovat niin, vaikka joukoittain yrityksiä on muuttanut kotipaikkansa pois Kataloniasta ja taloudelliset seuraukset alkavat jo tuntua. Euroopan unioni sanoo, että irtoaminen Espanjasta olisi irtoaminen eu sta Mutta silti he uskovat, että Katalonia jatkaisi unionissa. Ei ole kysymys mielipideeroista, vaan yritykset ovat muuttaneet. Yksityinen kulutus, ulkomaiset investoinnit, hotelliyöpymiset laskevat. Mutta he sanovat, ettei se ole totta. Muistan, millaista oli kylmän sodan aikana väittely jonkun kanssa, joka puolusti kommunismia. Esitit tosiasioita ja hän vastasi, Kapitalistista propagandaa. Siihen keskustelu loppui. Itsenäisyysmielisyys on täällä samanlaista. Käyn työni takia paljon Madridissa ja täytyy sanoa, että nykyisin siellä on vapaampi hengittää. On ollut ainakin viimeiset kolme vuotta. Valitettavasti. Sillä Barcelona on Espanjan parhaita kaupunkeja. Loistava paikka. En lähde täältä koskaan, ellei minua heitetä ulos. Se on selvä.